0: Buenas.
1: ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo vamos?
0: Hola, meu. Está mejor, ¿Escuchas eh? guay, no? Yo sí. ¿Tú a mí?
1: Bien, bien. La verdad es que bien.
0: ¿Qué te cuentas? Pues nada, aquí, eh, a tope. Eh,
1: Una semana eh, más con...
0: Un nuevo capítulo. Ahora estamos en, en todos lados, porque no sé qué le pasa a Ivo que no funciona, no me actualiza el feed. Y ayer me que y dije, a tomar por culo. Me lo metí en Spotify, en, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en todos lados.
1: Madre mía, loco. Algún pero, día, tío, la verdad, me contarás qué tal va eso, porque yo vengo aquí a charlar y hemos vivido todo, la verdad. Es que
0: no... De momento no va, pero bueno. Si
1: <risa> eh, algún día bueno.
0: ganamos algo...
1: Te contaré. Pues, ah, no a...
0: Porque usar, ¿por qué mierda usas Mongo?
1: Vale, 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 vale. Vamos, vamos, con todos ya, ¿no? O sea, vamos a hablar de de SQL hoy, tío. ¿no? O sea, vale. Sí, que ayer me ayer, eh... dieron un me
0: cansé. Ayer, ayer, estuve hablando de Mongo un rato. Ay, Ay dios mío. En
1: fin. ¿Tiene tiene que, tiene que ver con esto?
0: No, colateralmente, nada, nada, nada vale. pero bueno, hay mucho, tengo mucho hate guardado, así que a ver, a ver que me cuente, porque te, lo vas a pagar tú. ¡Dios! Estoy muy interesado porque, porque yo no, bueno ya sabes que yo las veces que, tra, bueno no sé si lo sabes, pero las veces que yo trabajo con Mono es porque, con Mono con una base de datos no sé cuál es porque me la he encontrado ya. Yo nunca he tomado la decisión uh -huh. de usar una base de datos no SQL. Y, y tampoco nunca he encontrado a nadie que me explique, que sea capaz de justificar por qué están usando una base de datos no SQL. Entonces, a ver que me cuentas. Porque sí. yo solo, yo le veo, o sea, yo como te conté en el último capítulo, sí que le veía ahí una aplicación muy chula eh, en su día, sobre todo cuando uh -huh. más estuve trabajando con eso. Eh, eh, combinada con DDD, pero en el fondo uh -huh. realmente eh, tampoco es que sea un gran problema, o sea, al nivel que están los ORMs vendiendo. Eh,
1: es que, ¿Sí? es que, claro, pero es que aquí la pregunta para mí incluso es la, la otra, ¿sabes? O sea, sí, ¿por qué usas otra? una base de datos Relacional porque es lo que necesitas. No, es que, claro, ¿no? o sea, a mí, a mí este, este debate me tiene pasado, ¿no? Y yo tampoco nunca he decidido utilizar una u otra, la verdad. Eh, pero, eh, pero, y no tengo claro cuándo utilizaría cuándo, una o cuándo utilizaría otra, sí que tengo algunos casos a lo mejor en los que, bueno, me podría decantar más por la relacional y otros, en las no y en otros por la no relacional, ¿no? Pero, al final, o sea, un poco a lo que quiero, a, a lo que llevo en primer lugar es que, joder, eh, si nosotros modelamos objetos, o sea, nos gusta modelar objetos, no nos gusta modelar nuestro dominio de objetos y tal, bueno, realmente eh, una base de datos no relacional parece que se parece más a eso, ¿no? O, senso, o que, que una base de datos relacional, ¿no? Entonces, ¿por qué una base de datos relacional?
0: Eh, interesante pregunta bueno, no sé, al principio con quiero decir al principio la base de datos, por lo menos cuando yo trabajaba hace muchos años muchos, muchos años, la base de datos documentales eran como hay algo claro. ahí que se está trabajando en ello y tal que es una cosa tal pero nadie no. va, o sea el, doble, el mercado está dominado por la base de datos relacionales eh Luego aparecieron la base de datos no SQL, pero con bueno, con, esos, con esos problemas que tienen, ¿no? Que no son ácidos, eh, y que tienen otras ventajas, claro. Pero, pero ¿quién necesita esas ventajas realmente? Y bueno, claro, y luego también es eso. O sea, eh, esas ventajas que teóricamente aportan. Bueno, primero eso, ¿quién las necesita? Porque bueno, claro, aquí todo el mundo se flipa, todo el mundo se cree que hay Google. O Netflix, ¿sabes? Y si todo el mundo quiere, una, un, quiere usar una base de datos no SQL. Eh, pero luego también es cierto que muchas de esas desventajas que se cacareaban cuando salieron la base de datos no SQL, hoy por hoy hay bases, hay bases de datos de SQL que, que la resuelven. Entonces.
1: Hay bases hay base de datos no SQL, quieres decir, ¿no?
0: SQL que la resuelven. Todas esas ventajas que resolvían la base de datos no ah. SQL. Bueno. ¿Vale? como uh -huh. porque eran pues, sí. que son más, más fáciles más distribuidas que el volumen de datos que pueden manejar ¿no? ese tipo de cosas uh -huh. eh, uh -huh. pues eso arriba base de datos SQL que lo resuelven perfectamente y que no necesitas estar entonces yo eh, cuál es el, lo que yo he visto normalmente el problema es más grande no sé si tú tienes el mismo el mismo problema pero el problema viene a ser cuando cuando quieres sacar mmm, cuando quieres explotar esa base de datos para preguntarle cosas vamos a la base de datos y sacar esa información de ahí de una manera bueno <coughs> más óptima como quieras llamarlo no y entonces es cuando esa organización en documentos eh, pues bueno se vuelve un poco más
1: complicado ¿no? uh -huh. claro. son en general se puede decir, ¿no? Que las bases de datos no, no relacionales son más lentas en lectura, ¿no?
0: Hombre, no y sé, cuando pues, lo entendemos... En general, quiero decir, al final, como no tiene joins, eh, o bueno, no sé, tampoco. A lo mejor ahora ya hay bases de datos, no sé una que sí que te hacen joins, pero bueno. En principio, no son relacionales, de eso se trata. <risa> son,
1: son, muy poco, son muy poco eficientes. Sí,
0: claro, entonces bien. cuando tú tienes que combinar esos elementos, eso se de, lo delegas en la aplicación.
1: Bueno, no es exactamente así ¿eh? O sea, bueno, Mongo, Mongo permite hacer joins No me quiero columpiar, pero yo creo que los tengo Hecho, o sea Pero, eh, básica, pero Básicamente Es súper ineficiente cuando haces una cosa De estas eh, pero ver, bueno, que Te pueden traer, te traer que cosas Combinadas, imagino, pero son documentos
0: O sea, tienes que combinar los documentos
1: ¿no? Claro, no, o sea, tú Pero no tú, tú tienes, que, tienes que hacer Claro, eso, eso es Sí, claro, o sea, al es que final es lo que es, es un, o sea, el documento es como lo que es el otro plan en, en relacional, ¿no? O sea, no. Sí, es otro no plan claro. en eh, relacional. O sea, es la entrada. Eh, pero estoy de acuerdo contigo aunque al final hay, hay un problema en la lectura y tal, ¿no? Y en, tú diste, para mí esa es la clave en los joins, ¿no? Y yo creo que al final es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De, sí. um, vale cuando tú quedes, cuando tú haces DDD no aquí o sea estamos entiendo, obviamente si estamos tan cerca de la persistencia estamos hablando del DDD táctico <ríe> me hace mucha gracia la palabra táctico eh, claro igual si tú modelas tu, tú modelas tu agregado como un documento no uh -huh. no tienes por qué o, o, no, o no tienes por qué ir tan frecuentemente a hacer esos joins no eso es un poco el punto claro Ahí es, donde, ahí es donde, bueno, pues ya acabamos el podcast, ¿no? Quiero decir. No.
0: <risa> bueno, no sé, ahí es donde entra tu experiencia. ¿Tú sí has, ¿tú has trabajado con DDD y vas a tener un
1: SQL? Realmente te mentí el otro día. Repasando y tal, realmente nunca llegué a ser DDD como tal. O sea, trabajé mucho con no SQL y tal, pero no, nunca no llegué a tener, el, a tener toda la parte de táctica de bien implementada. Entonces tampoco te puedo, bueno. y, tampoco y puedo dar tanto insight ahí.
0: ¿Has hecho D&D con, con base de datos relacionales?
1: Sí, y para mí es una patada en los huevos, tío. Es una patada en los ¿Qué? huevos...
0: ¿En qué, ¿Sí? ¿En qué ecosistema?
1: En Hibernate, Java con Hibernate, Java o sea, con Hibernate Iber. como RML. Uh -huh. Para mí es una patada en los huevos porque, claro... Eh, para empezar, no se puede hacer de... o sea. Realmente no se puede hacer DDD con... O sea, bien la parte táctica de DVD con Ibernite. Es como muy complicado porque toda la parte de value objects, etc. En general es complicado. Eh, plantear agregados o dejar referencias a ideas sin cargar la entidad completa y tal. Tampoco. Eh, en general te vas topando todo el rato con trabas. ¿vale? Y de hecho yo busqué sobre esto específicamente y tal y al final todo el rato se llega a soluciones como de... de Soluciones de, joder, es el nombre. ¿eh? Soluciones de compromiso, que te digan, bueno, esto se parece más o menos a DDD, pero eh, pero bueno, con las limitaciones que te plantea Hibernate ¿no? Entonces, eso es un poco pero, el punto yo, para. Entiendo mí. Eso, tío. Sí. No entiendo eso, tío. No entiendes en entiendo qué sentido. Nada. Perdón.
0: Una, lo que estás diciendo. A Entonces, ver no es mi experiencia, por lo menos. Yo te preguntaba por qué con qué consistía precisamente por eso, pero joder, Java es como. Es como... El paradigma, o sea, los, los, todos los, los primeros libros, el primer libro sobre DD es, es con Java, creo. Es, eh, quiero decir, si vas a encontrar implementaciones de referencia de DD en algún lenguaje, va a ser Java fijo. Y, y no entiendo con qué problemas te pudiste encontrar en cuanto a traducir un modelo relacional a un modelo
1: de objetos, usando Hibernate. Ese no, es, ese no es el problema, el problema está vale. más en, en la línea de, pues, por ejemplo, tú cuando quieres, o sea, eh, la parte de persistir value objects en general es un puto coñazo, porque, por ejemplo, tú no puedes, o sea, eh, tú en un momento que, que o sea, tú imagínate, tienes el value object, imagínate, address, por ejemplo, con Ivernite, por ejemplo, si tú tienes una entidad que tiene dos adres, eso... Tiparlo y tal, es una puta basura, tienes que decirle a mano cuál es cada tabla en cada tabla a qué se mapea, porque si no hace conflicto, entonces no es capaz de crear las dos entradas distintas para un value... Ob... O sea, básicamente es un poco liada eh, persistir dos value objects de la, del mismo tipo en la misma entidad, ¿vale? Tienes que meter como bastantes anotaciones y eso, es, una, es un poco basura. Eh, cuando quieres depender de otra entidad o lo que sea... Eh, o quieres plantear un, un agregado y su agregate root o lo que sea, agregate root. Hostia, me acaba de, de hacer eco. Eh, ahí también te estás. Para mí es un poco raro, ¿no? porque al final tú no estás planteando un agregate root que, pues, por, por ejemplo, si quieres gestionar eh, eh, lógica de eventos por debajo, pues cargue las entidades con, con. O sea, el agregado que cargue la entidad que es el agregate root, etc. Y después que emita sus eventos. Sino que tienes que acoplar todo directamente a la entidad y utilizarlo directamente como agregate root. Eh, y no también
0: son temas muy concretos de Hibernate, no sé, es que bueno, yo no, con Java, con Java no, no he trabajado pero no he trabajado con Digital eh, yo trabajo con Hibernate que es la versión de .NET y yo recuerdo que era bastante potente y que podíamos eh, y realmente eh, bueno, eso nos facilitaba bastante no quiero decir que fuera sencillo y tal, porque al final también pues eso había co cosas complicadas, pero eh, no recuerdo si un problema súper jodido con... de mapear eh, nuestros objetos a entidades relacionales. A... No, es
1: que... Eso, sí, es, o sea, es...
0: Relacional.
1: eso no, es, no es complicado para ser, pero no sé. Luego está... Eh, y aquí está mi pregunta. ¿Tú no crees que al final el hecho de utilizar una base relacional eh, digamos que te condiciona tu, tu, tu diseño.
0: Eh, igual que una base de datos no
1: Sí, pero digo que, que en general te hace tomar, o sea, ¿no crees que te hace tomar como acciones de compromiso en cuanto a, eso, separar, no sé, rollo como que... Eh, a explicar, ver, yo creo ¿no? que,
0: existe, que la capa de persistencia es un, es un mal necesario, pero... Bueno, sí. tú y tú también lo crees, vamos, quiero decir, la capa de persistencia al final es un, es necesaria porque las máquinas se apagan y la memoria no es infinita. Pero eso es. pero idealmente, esto no es, no es cosa mía, esto es de Ángel Java López, por cierto, el maestro, eh, siempre decía eso, eh, pues eso, al final es un mal necesario, ¿vale? Entonces yo, cuando, o cuando lo he intentado, cuando intentas modelar, o sea, cuando haces tu modelo de objetos, pues tú piensas en, tu, pues en, en, en los boundaries del modelo, en la consistencia del modelo, en, en el acoplamiento y en, en estas historias. Y lo que me gustaba a mí de Hibernate es que luego, como eso se persista, pues eso se configura. Y es un problema del de ORM. Eh, Problemas que puedes tener que luego condicionen tú un poco, te puedan condicionar un poco, pues problemas de performance. Eh, pero al final es un poco lo mismo que estábamos hablando al principio de los no de Porque es verdad que a veces, pues eh, claro, al final pierden mucho el control. Yo no sé, con estos horreones tan polludos como en Hibernet, eh, al final tú no sabes realmente qué consultas está haciendo en Hibernate cuando tú le pides algo. Eh, porque si miras el log de consultas, aquello es una puta locura. Para él cargarte el modelo que estás teniendo, que estás necesitando, y luego tú estás en memoria estás manejando todo eso, y hasta donde yo recuerdo, pues el gran problema podía ser eso, eh, temas de performance, pero bueno, aún así en Hebernet tenía, eh, si no recuerdo mal, tenía, un, tenía dos, ca dos niveles de caché, y era bastante bueno haciendo... O sea, bastante mejor que un humano haciendo queries. Con lo cual, en general... <risa> eh, en general no, no era muy problemático. Pero bueno, sí sí que sí que es un tema a tener en cuenta. Pero no, yo no... ¿Qué pasa? Que luego... Lo que pasa es que luego hay mucha gente... O sea, mucha gente. Muchas arquitecturas que están basadas en el patrón... Active Record. Y ahí ya es otra movida. Porque ahí al final sí que... Tu modelo... Se mapea uno a uno prácticamente con la base de datos. Y eso sí que te es... impone restricciones, mira a mí.
1: Pero Cuéntame, eso, eh, al final, Ibernate te impone eso.
0: Que tu modelo se, se mapee uno a uno con la base de datos. No. Si
1: sí, no, o sea, no.
0: Hombre, no, 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 no tal y como, como nosotros lo usábamos, desde luego. Tú o sea, hay, hay toda una teoría el ORM sea, no, no es una tecnología, es una, es una teoría una serie de reglas sí, de, cómo, sí. de cómo mapear un, un modelo de objetos a un modelo relacional, entonces eh, había distintas reglas o sea, había distintas reglas, había distintas posibilidades que cuando configuras en Hibernate lo dices bueno, esto es un value object, pero este value object quiero que me lo mapees a una tabla y me crees una relación o quiero que me, que me lo metas eh, o sea, me lo persistas con la tupla y tú lo puedes configurar. En el mail se podía configurar, vamos. O sí. todo con un archivo de descripción súper verboso en XML, que era horrible, pero bueno, esa era, era configurable.
1: Claro, pero digo, o sea, tú al final... Por, ejemplo,
0: por, poner, por poner un ejemplo sencillo.
1: Sí, 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 sí. Pero a eso me refiero. Al final, o sea, tú estás, por así decirlo... A ver, y es un, o sea, yo creo que de la misma manera que tú dices que la resistencia es un mal necesario, también la manera en la que se configura Ivernight es un mal necesario, ¿no? pero al final tú claro. en, tu, en tu dominio configuras cómo se persiste tu dominio y es en el mismo sitio. Quiero decir, tú no tienes el control, tú tienes después no. el repositorio, pero ¿cómo? No,
0: no, o sea, yo eh, en aquella aplicación, de hecho, eh, yo podía quitar en Ivernight del medio y poner otra cosa. Y volver a configurar todo eso o, o cambiar las decisiones de cómo se mapeaba O sea, realmente eh, a Tanto era Tanto era la cosa que nosotros Podíamos sustituir en Ivernite por por, un, por, un, por eso, por una colección de datos En memoria Y ya está, y seguía funcionando todo ¿Qué pasa? Que si apagaba se eh, iba todo a tomar por culo
1: Sí, pero, pero Tú no necesitabas claro, pero...
0: De hecho los test sí. funcionaban así Creo, si no recuerdo eh, quiero decir que no es, no, es que no te entiendo, no está acoplado el dominio a, a cómo se mapea a una base de datos.
1: No me estoy explicar, tío. Pero vamos a ver, o sea,
0: um... lo que flipo es que hay una persona escuchando, tío. Todo este rolloazo. Que... Yeah.
1: Básicamente, básicamente en Java, y a lo mejor aquí me estoy confundiendo porque igual no es la parte exactamente de Ivernight, pero más la parte de Persistencia de bueno, Spring Boot y tal que, es que, no te Vale, la analogía, bien, que me parece un... bien Sí, El, ¿dónde, es queríamos, ¿Dónde queríamos llegar? Es
0: que yo no sé dónde queríamos ir Bueno, eso, que vale. te condiciona Yo no creo que te condicione O sea, puede condicionarte, sí Depende, ya te digo Pero yo no creo que, te... no creo que a priori te condicione Otra cosa es que luego al final por la tecnología que has elegido las restricciones o lo que sea, te imponga o sea, tenga ciertas restricciones que tienes que lidiar con ellas, puede ser pero no creo que eso es la diferencia de, de una base de datos no SQL para mí una base de datos no SQL, pues te impondrá otras restricciones ¿Tú, no, es
1: que no voy, no, voy a so no voy a saber explicarlo, pero eh,
0: no voy a saber explicarlo, yo... seguro que sí, hombre Vente arriba, pero, te pasa?
1: O, sea, o sea, básicamente mi impresión sin, sin. Es que en este tiempo lidiando con, con SQL y DDD y tal, es que al final sí que te vas encontrando como limitaciones que tú resuelves. O sea, es como un poco, lo que, un poco el planteamiento del que te decía al principio, ¿no? O sea, tú dices, vale, eh, tengo una base de datos relacional, quiero mapearlo a un dominio y luego van surgiendo problemas pues, derivados de los datos no o lo que sea. pues A lo mejor este join es muy lento, o lo que sea. no Y es como, vale, entonces, eh, y yo digo, joder, o sea, realmente estoy teniendo aquí un problema, y yo igual lo que quiero es poder coger y directamente eh, persistir esto como un objeto. O sea, es en plan, y, y ya está. Y hacer, y hacer queries sobre los objetos directamente, y, y ya está, y no tiene más, porque es que además... Cuando tú lo planteas de una manera en la cual eh, eh, tu única, tu única O sea, tu única entrada, ¿no? Al final tú solo tienes el repositorio para el agregate. Para entonces tú no necesitas nada más que eso, ¿sabes? No, o sea, es como. Es, para mí todo se reduce a lo que te decía al principio. Y obviamente yo tampoco es lo que te decía. Nunca probé a hacer DDD en No SQL como tal. Pero digo. Igual es lo más natural, ¿sabes? En plan, a cómo se plantea. De, de. No lo sé. Ese es el punto, perdón. igual no estoy liando, pero...
0: Sí, sí, eh, te estás liando. <risa> claro, a ver, es que yo tengo la, tengo la misma impresión, pero no tengo la experiencia práctica, entonces no lo puedo defender. Claro. Y, y, tampoco, y, y tampoco estoy... O sea, y tengo muchas dudas, quiero decir, tampoco estoy seguro, porque... Porque yo sí que creo que, que nos flipamos un poco con el rollo de NoSQL y es una tecnología que está muy delimitada, sus casos de uso. Y, yo creo, y de hecho es que si por, y, y de ahí viene un poco de mi experiencia. ¿no? Al final, si, 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 si pienso en todos esos proyectos en los que yo he participado, que te excusan una base de batón, no SQL NoSQL, la usaban solo para persistir cosas como si hubieran persistido. Bueno, ni siquiera usaban DDD, quiero decir, pero... Eh, Vamos, solo para persistir cosas como si fuera... O sea, de hecho, en alguno, como si fuera una base de datos relacional.
1: Sí, sí, sí.
0: Con, con, con ideas de... base Con referencias.
1: Sí. Claro, claro, sí, sí, con referencias. Al final eran datos... O sea, todos los elementos de la misma tabla eran lo mismo y tal, ¿no? O sea, sí. sí um... Entonces,
0: eh, realmente, <risa> yo y si te vas no o sea lo típico te vas a Internet no y dices bueno a ver para qué se, la base de datos no se seguro no ah, pues te dices, bueno, pues eso, se, o sea están pensadas pues eso para, para gran cantidad de datos para aplicaciones distribuidas por si quieres eh, bueno eso, en, 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 por si quieres distribuirlas incluso geográficamente que siempre las bases de datos relacionales Clásicamente, pues tenían este modelo de máster esclavo y tal, que era, bueno, tenía un montón de limitaciones y problemas. Puedes hacer sarding también, pero bueno, con, con, con un montón de, bueno, con eso, con, con, con cuidado. Y, sí. y digamos que todo eso es lo que te facilita este, eh, la base de datos no se cuela. Eh, ¿Quién tiene sí. la necesidad de eso realmente en los proyectos en los que yo estaba? Pues no, nadie, seguramente. Eh, entonces, eh, ¿realmente te aporta algo? Y ahí es donde... Entonces, si la única justificación es que mapea mejor con tu modelo de objetos, eh, pues no lo sé. A lo mejor no es suficiente, ¿no? Porque realmente también te complica mucho luego el tema de, de, de consultas y tal, ¿no? De analizar los datos que tienes ahí, no sé.
1: Hmm. ¿Cómo lo ves? Sí, es que realmente sí y no. Porque es que, claro, aquí ya entramos... En, en lo de siempre, ¿no? Al final, o sea, eh, hasta qué punto la base de datos relacional te facilita todo eso, ¿no? Toda la parte de, eh, toda la parte, lo que tú dices, ¿no? De consultas analíticas o lo que sea, porque en, en experiencia, a veces sí, ¿no? Y tú dices, vale, esto lo tengo aquí y es fácil, los otros quiero extraer o lo que sea, pero eh, después, obviamente, si tú haces, por así decirlo, tú puedes tener reglas de negocio que no están en la base de datos, per se ¿no? Entonces, al final, siempre acabas haciendo, o cuando la cosa se pone un poco seria, o al menos en mi experiencia, siempre cuando tú quieres hacer reporting o lo que sea, acabas haciendo una solución, pues, más de... Eh, al final, el reporting lo acabo generando, utilizando mis reglas de negocio, en otro lado, por lo que sea, ¿no? O sea, separas el reporting de los datos o lo que sea. Y les das otro formato, y o sea, tú generas este lo que generar. Entonces, Al final, ahí tampoco sacas ningún beneficio de la base auto relacional o así lo veo. yo. Entonces, obviamente... Es que también tiene pros y contras en ese sentido. ¿O no lo ves eso?
0: Bueno, yo qué sé, la base de datos regionales además tiene, tiene muchas más cosas. Tienen tiene un esquema. Eh, tiene, eh, quiero decir, puedes. No tienen tanta replicación de datos. Eh, aunque eso depende también de cómo lo montes. Pero, pero en principio es más fácil controlar que los datos porque tienes un esquema. ¿no? Porque al final sabes. Tienes un esquema donde puedes mirar y ver. Eh, al final, en una base de datos no se cuele el esquema. No sé cómo lo llaman, pero vamos a decir que es fluido. <ríe> que, eh, de hecho, puedes tener documentos con distintos campos y tal, ¿no? En la misma. Uh -huh. que son el mismo documento. Entonces, yo qué sé, es. es o sea, no es solo eso, también te da una consistencia y te da otro tipo de control No sé, yo, claro, yo estoy tan habituado a las bases de datos relacionales. Que, que para mí son como por defecto, la, solu la, 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 la solución por defecto, a no ser que haya algo que justifique el cambio. Claro. O no, o sea, no Yo creo que eso,
1: claro, pero eh, yo estoy, estoy de acuerdo contigo, lo pasa a todo el mundo, M menos a mí, <ríe> pero... Um... O si sea, empezaras en eh... proyecto, lo no
0: empezarías con una base de no de
1: no, no, el tema, o sea, a mí, a mí lo que me pasa es que yo, en mi experiencia laboral, trabajé mucho más con base de datos no SQL que SQL. Uh -huh. eh, tengo dudas porque a mí, a mí sí me pasaba que en, en ese proyecto no se le sacaba tanto provecho a la base de datos no SQL como se debería, entonces tampoco tengo una opinión clara. Pero lo cierto es que tampoco... Eh, pues genial, no pero... es que... Ay, 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 no, no es que nos haga problemas, sino es que tampoco yo después de ahora probar las SQL diga, joder, claro, esto tiene. Claro, joder. O sea, sí, esto es la solución, ¿sabes? En plan. Y eso que es si una no base de datos, eso que es una aplicación donde yo creo que sí que a lo mejor si le no sé SQL sí que me daría. Es que aquí hay un montón de cosas, porque también depende el tipo de aplicación, en plan. ¿Qué tipo de queries es esta aplicación? Es una aplicación muy de de este tipo de aplicaciones de línea de negocio en, cual, en las cuales hay mucho consumo de hazme cálculos, etcétera, ¿sabes? Por si decirlo. No sé si, ¿sabes? No sí. sé si tiene un nombre, este tipo de aplicaciones. O es una aplicación que tiene un dominio rico, pero que en cuanto al acceso a, a, a el acceso a datos no requiere demasiado en cuanto a queries, etcétera. Porque obviamente ahí sí que probablemente la no su sé y brille más, ¿sabes? Me, me expliqué, ¿no? Sí, ¿eh? Claro, Entonces, yo... es que al, fi al final, al final, ahí también hay un abanico, ¿sabes? Es que, por eso te digo que, es que es un depende tan grande, ¿sabes? O sea, yo, para mí es un depende muy grande, en plan, no, yo no le vi tantas ventajas a la base de datos relacional, por ahora, ese es mi tema, porque es que al final, como caos son de Ivernight, es que, el debate, y me estoy liando mucho hoy, pero, porque tampoco lo tengo muy claro, pero, ¿Hay tanta diferencia entre Ibernate y una base de datos no se cuele? Ese es, a lo mejor es un debate interesante. ¿Sabes? ¿Entre Ibernate y una base de datos no se ¿no? Claro, porque en plan... Son dos cosas distintas. Que... <risas> sí, pero digo, en, en, en la ejecución, porque es que, es lo que tú dices, Ibernate después te plantea una serie de problemas de performance que no creo que sean muy distintos a los que tienes una base de datos no se cuele, por ejemplo. No en cuanto quieres hacer queries complejas o lo que sea, ¿no? Porque tú no sí, tienes pues el control es. de la query, a ver, porque que después yo... te va...
0: Esto me lo imagino que tampoco, al final, eh, bueno, no sé si en alguna aplicación hemos hecho queries complejas ahí, que... que yo creo que no, que al final, pero es que eso, al final...
1: Claro, yo... O sea, yo, yo esos problemas los tuve ¿eh? estos meses, quiero decir, no, ahí no, pues no, no estoy dejando como con SQL, ah. o sea, con Hibernate... Al final, hostia, hay un mensaje. Hostia. Muy loco esto, ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Hay un mensaje?
1: Hay un mensaje que podemos reproducir. Hola. ¿Qué dice? No entiendo el título. Uh, <risa> nos están troleando. <risa> yo, yo tampoco.
0: Eh, a ver, es que. Es que. Ah, sí, lo que te estaba diciendo, joder. joder gracias por distraernos.
1: Eh...
0: <risa> <risa> No, lo que decía, que para mí, ¿vale? Uh -huh. eh, vale para mí, eh, que no, que yo tampoco tengo... O sea, yo esto, esto, esto de los problemas más lo he leído que otra cosa, ¿vale? Yo tampoco tengo eh, tengo recuerdos de tener grandes problemas con una SQL, pero también te digo que porque el, el uso que se le daba en los proyectos de los proyectos, era muy básico, era persistir cosas y sacar cosas con cuatro... con, con consultas muy básicas. Eh, entonces no recuerdo especiales problemas en ese sentido eh, pero sí que recuerdo muchos problemas conceptuales como yo
1: mm.
0: o sea, hacer cosas súper raras tener los datos súper poco controlados cosas que para gente que viene de, rela de relacional como yo, es muy loco, es pues como hostia ¿qué... pero espérate, ¿Sabes lo que te digo, no? Eh, sí. Tener eso, la sensación de que tienes allí un montón de mierda. Porque claro, es lo que te digo, al final eh, la base de tu relacional tiene un esquema, tiene una serie, le puedes poner una serie de constraints al esquema, eh, tienes tus relaciones que ya te imponen otra serie de restricciones. Eh, bueno, tienes otra serie de características, tienes... Eh, tienes pues eh, estos rollos que no me acuerdo cómo se llaman pero bueno, cuando pues eso, que puedes eh, configurar qué ocurre cuando se borra una relación eh, para que siempre haya consistencia en la base de datos, ¿no? Todas estas cosas eh, uh -huh. que digamos que de alguna manera que no, es, que no es que eso lo tenga que hacer la base de datos, ¿vale? Porque al final, realmente todo eso son, son restricciones, deberían ser restricciones del negocio, deberían estar como reglas de negocio dentro de la lógica del dominio pero pero sí es cierto que los que venimos de esa escuela ¿no? pues pues tener una base de datos que es al final es, una, es un montón de, de la clave de restricciones ahí, y claro que no tiene todo ahí tirado y tal pues hostia, que nos pone nos, nos pone bastante nerviosos y luego cuando no le ves <risas> ninguna realmente no le ves ninguna aplicación Quiero decir no tiene sí. ninguna ni, nada más que bueno oh. es que venían, pues eso, venimos, venimos de un Stagmin o lo que sea y ya está. Y esto venía con eso. No, no. no. ¿Qué es eso?
1: Nada, nada, nada. Ya lo solucioné. ¿Pero eres tú el que le da? Eh, no, 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 no. Eh, perdona que te corte. Pero. Eh, el tema. O sea. Mm, o sea, por un lado. Tú con, o sea, pero yo, yo entiendo en todo lo que tú dices, ¿no? Al final, y creo que es una conclusión, por así decirlo, ¿no? No hay tanta diferencia o no te va a aportar tanto una no relacional versus una relacional, ¿no? Yo creo que eso estaremos los dos de acuerdo. O, sea, o yo estoy de acuerdo contigo. Pero pues, no estoy de acuerdo. Dicho,
0: yo no he dicho eso. No, 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 no. no. Yo sigo pensando que eh, una relacional tiene, tiene cierta ventaja sobre una no relacional. Si no, estás, si, no tienes las, si no tienes las necesidades que, de, que se supone que es donde brilla pues eso, que necesitas ese, esa Joder, clase de apreciamiento, esa clase de escalabilidad que te da el no se cuele.
1: No, o sea, no lo acabo de ver. Porque es que en, en mi experiencia, cuando, es eso, cuando tú le pones el ORM a la base atorrelacional, no acabas o sea después de acabar resolviendo los problemas de los REM que insisto porque yo los ORM, los problemas de los ORM sí que los tengo intentado solucionar no creo que sean muy distintos a los problemas de la no SQL. Sé y ese es, para mí es el punto donde digo no hay tanta diferencia obviamente en el, sobre en el papel hay mucha diferencia ya desde el punto de vista conceptual entre una base de datos no no relacional y una relacional obviamente son dos cosas muy distintas eh, pero es que después tú conviertes la base de datos relacional, no una no relacional pero sí una que te modela objetos y ahí es cuando tú dices vale, si, entonces, eh, quiero hacer una query, la query la quiero hacer sobre eh, tengo mi, mi array root que tiene una lista de entidades, entonces la query la quiero hacer sobre eh, mi lista de entidades, eh, quiero que me devuelva todos los array root que en esa lista se cumple este criterio, vale ah, me los vuelve duplicados, por... ah claro, porque es una base de datos relacional, entonces hace joins, entonces me vuelve una entrada para cada join o lo que sea Ah, vale. Entonces, todos esos problemas en la otra no los tienes. Eso es así. No sé si tienes otros. Es lo que no sabemos porque realmente nunca lo hicimos. Entonces, pues, es complicado.
0: sea, claro, yo, a ver, yo tengo, yo por un lado, tengo muchas ganas de, de probarlo y, de hecho, igual estoy con un pet project para, para ver si por fin lo consigo. Lo que pasa es que nunca tengo tiempo y es la quinta vez que empiezo este proyecto. <risa> pero porque claro hacer cosas sencillas es sencillo lo, lo jodido o cuando de verdad esto está chulo es cuando tienes un modelo complejo y puedes probar cosas, cosas complicadas eh, entonces de momento ahora creo que sí que tengo un pet project que sí que de verdad me puede servir para eso entonces lo voy a probar pero o lo voy a intentar vamos si tengo tiempo al final para implementarlo entonces yo intuitivamente creo que sí, es lo que tú dices que, que creo que sí que tal que no sé qué pero eh, quiero decir que, que vale, que me, va, que me va a gustar. Y creo que, que, que la experiencia, o sea que desde, desde el punto de vista de DDD de, de, eh, y, de, y, de, y es como eliminar un gran problema, que es toda la parte del URM. Eh, pero por otro lado quiero, pero claro, no sé qué, eh, qué, qué problemas me va a acarrear también. O sea que, porque al final yo no voy a usar la base de datos no SQL por, por, por esas características que teóricamente son las que, o esos casos de usos donde realmente está recomendado usar una base de datos no SQL. Entonces esa es la parte que me falta y esa es la parte que quería probar y esa es la parte que te quería comentar. Pero ahora me ¿Mm. una cosa muy interesante eh, que es eh, que has dicho, bueno, tú vas a persistir tus objetos, bien. Bueno, eso no es tan así, ¿no? O sea, tú al final lo que tienes es una base de datos, que si estamos hablando de Mongo es documental, pero bueno, la base de datos no se es vuelve no tienen por qué ser base de datos documentales, eh, hasta donde yo sé, entonces. Mm. Eh, pero me parece bien hablar de Mongo. Entonces, pero tú al final lo que estás persistiendo son documentos. ¿Cómo? O, o ¿Sí? ¿cuál, es, ¿cuál es la...? porque al final es lo mismo, quiero decir, lo mismo que haces en un ORM, que es decir, vale, estos modelos se van a traducir a estas tablas, ¿cómo lo haces tú en, en, en MongoDB o cómo lo harías tú en MongoDB en una, con una arquitectura? De... O sea, ¿qué persistirías como un documento? ¿Qué, ¿Cuál sería la granularidad de, de esos documentos o cómo lo harías?
1: Yo creo que probablemente, no, no, yo creo que probablemente persistiría como documento el agregado, siempre, o sea, habría, una, habría un, un, una colección por agregado, porque al final es de lo que tienes repositorios y es lo que te interesa obtener. Eh, cada agregado tendrá una representación, eh, es que además, por ejemplo, que, no, aquí yo creo que me iría 100% siempre a JavaScript o TypeScript, creo, porque es que con, con Mongo es súper cómodo, ¿no? Si, si estamos hablando de Mongo en concreto, ¿no? Pero, o sea, que una representación en JSON del objeto es lo que guardaría. ¿no? Si hablamos de Mongo, bueno, es que al final el Mongo se guarda en JSON, quiero decir. Pero que eso no es tan... O sea, quiero decir, realmente es como muy intuitivo, ¿no? Tener tu objeto, tiene un estado, ¿no? Pues persiste el estado. Eso es directamente mapeable a lo que es un documento, ¿no? Quiero decir, no... ¿No? O sea, no... Sí. No, no tiene más.
0: Yo es lo que... Bien, y... Pero... Pero claro, eso tendrá, puede tener sus historias, ¿no? Como de grande. Eh, mm. teórica, teóricamente, si está bien diseñado el agregado, ¿no? <risa> La granularidad claro. de, debería ser, eh, bueno, no debería ser ni muy grande ni muy pequeña, ¿no? Debería ser lo que tiene sentido que tenga, eh, que esté dentro de un, de un, bueno, que sea consistente internamente del sí. agregado, ¿no? sí y no debería sí. pero claro eh, como todos sabemos luego hay hay excepciones a
1: esa regla ¿no? joder sí pero es que ahora también perdona que te interrumpa tío pero y a lo mejor aquí cuñadeo que flipas porque realmente no, no. no hice de no se sé cuele pero joder. realmente un agregado grande en relacional es una patada en los huevos eh y te diría que obviamente en no NoSQL también lo va a hacer, pero igual, igual solo te toca uno de los dos, ¿sabes? Uno de los dos, quiero decir, con la, con la patada, ¿sabes? En plan... Eh... No o sé, sea, ahí, sí,
0: ahí, sí ahí sí que me pillas porque hace mucho... No tengo en la cabeza ahora mismo no, el, el, el dominio, eh, ningún dominio, porque ya hace bastante que no, que no hago de... de, de aunque sí que intento aplicar ciertas cosas, de pero bueno, hasta, por ejemplo, la última aplicación la estuve trabajando hacia, bueno, incluso la de ahora, yo creo que tan, sí, tampoco en no, la de ahora nada, pero en la que en la que más partido tomé y tal, al final estamos usando Django, entonces era, estábamos usando el patrón Active Record y bueno, que intentamos aplicar cosas, al final y eh, es muy dogmático, entonces, bueno, había muchas cosas que, que no podíamos hacer, pero por eso no tengo así un dominio grande ahora en la cabeza como el que modelamos en su día con DDD. Y no te puedo decir, no te puedo dar así ningún ejemplo, pero, pero sí, no sé, no sé puede que tengas razón, la verdad, no, no sabría sé decirte ahora. Eh, sí, realmente, realmente, sobre el papel, yo creo que lo tiene todo. Para claro, ser, pero luego... eh, perfecto, pero, pero sí, no tengo, no tengo experiencia.
1: De todos modos...
0: Eh, bueno, se
1: puede, no. se, puede, se puede decir una cosa, perdona que te interrumpa otra vez, pero lo que sí, eh, sí que hay un, una cosa mala que ya tiene de entrada, que es que eh, el, la capacidad de arrancarlo, ¿no? de ponerlo a andar, el coste eh, va a ser mucho más, va a ser elevado en la, en la parte... De. No relacional, probablemente. Porque yo creo que. Yo, por experiencias pasadas. Creo que nunca utilizaría Mongoose. Porque es que además. Mongoose es Active Record. O sea, nunca utilizaría Mongoose. <ríe> 100% Entonces, eh, creo que no vas a tener. No, bueno, a ver, algo habrá ya, ¿no? Pero. No, no sé si habrá demasiado para montártelo todo sin tener que hacértelo tú. ¿Sabes? En, en la parte de no sé cuál, no lo sé, no... No,
0: es que pero no sé qué problema le ves a Mongoose.
1: Mongoose, ¿Qué, bueno, ¿qué, es tú? Active Record, si no recuerdo mal. Eh, eso una?
0: Estás, estás, tienes un acento, ¿estás hablando inglés? ¿o? <risa>
1: <risa> digo, no, porque
0: eh, Puede ser Active Record, sí, supongo que sí, que será que, model, eh, que te, sí, que modelas, o sea, describes los modelos con Mongoose, ¿no? Y, y luego te devuelve sí. alguna clase específica de mongoose, algún tipo de, de objeto con, enriquecido con mierdas de mongoose, ¿no? Para luego hacer, sí, para hacer, para tu, hacer un, un tu y todo todo modelo eso. y hacer mierdas, sí. Pero tú, eso todo sí. eso lo puedes dejar extraer en el repositorio y, sí. y, de, y devolverlo. Pero, ¿dónde? Bueno.
1: ¿No? ¿No? Quiero, no quiero, quiero, sí, creo que, sinceramente, te lo digo, ¿eh? Tal y como utiliza Mongoose, porque al final Mongoose no te trae ninguna extracción para construir las queries sobre Mongo. Tampoco sé si tiene sentido realmente o si realmente lo quieres. Porque eh, o yo no lo querría, la verdad. No, no, no encuentro mucho valor en eso. Entonces, al final, realmente, ¿qué te está haciendo Mongoose? ¿El mapeo entre clases? ¿Sabes? Quiero decir, bah, no, o sea, al final, si estás utilizando Mongoose, es porque tienes TypeScript. Mapear un JSON de Mongo a un objeto no va a ser nada complicado. Probablemente te interese directamente librarte de eso y controlarlo tú. Yo creo que sí. En el pasado. Sí. Es que al final, o sea, realmente no, te, o sea, no es como un hibernate que te aporta en cuanto a las consultas o lo que sea. Al final, o sea, tú en, eh, a Mongoose le pasas directamente la query en el lenguaje de Mongo. ¿eh? Quiero decir, no tiene, no tiene otra cosa. En plan, dame los objetos que pasen esta query. Y te devuelve los objetos. Por eso te digo que al final lo que te hace es coger el resultado y mapearlo un valor. Igual te tiene alguna cosilla de paginación o así. Puede ser. No lo sé, pero no te resuelve tampoco aquí la gran... ¿sabes? No.
0: Ya. Yeah. No sé. Bueno. Podría ser. Eh... Pues sí que tengas razón, la verdad es que como nunca he implementado claro, el rollo es que como nunca he implementado un, un domain driven design con, con Javascript al final Mongoose sí que tenía sentido porque bueno eh, como no era domain driven design pues definía los dos modelos en Mongoose y luego usabas esos modelos quiero eh, decir bueno, no es que tuvieras quiero decir, bueno, era como, vale, pues me da esto tengo los modelos y ya directamente al final sí, si haces un active record y usas el patrón active record, pues bueno eh, evidentemente claro. tal y como tú lo dices si, es, si vas a hacer DDD pues probablemente no pero si no haces DDD bueno pues es una, es una herramienta como otra ¿no?
1: en, eh, en, en general en el momento en el momento que quieres utilizar repositorios y no Active Record ya no te aporta demasiado mucho eh, ¿qué, qué es lo que tú dices eh? pues al final podrías hacer utilizar repositorios con mongus porque podrías abstraerlo lo que sea y devolver una cosa y luego mapearlo y después el mongoose y dar al save o lo que sea pues que al final, el coste de hacer eso debe ser lo mismo que hacer que tú el repositorio mapee manualmente los, las los resultados de mongus o sea, yo creo que en general, bastante hater por ahí nosotros, eso sí que es una decisión que masticamos bastante, y al final decidimos tirar por el driver, en plan pero bueno, no sé no, tampoco sé te hablo de año y medio así, no sé lo que evolucionaría o lo que sea no,
0: pero tiene sentido porque prácticamente sí. eh, hostia se ha ido estéreo tomar por culo no sé si seguirá grabando esto
1: te sigo escuchando
0: vale no sé qué habrá pasado 19 y 15 ah, 25 y 34 para apuntar el minuto Vale, no sé qué pasa. Eh, sí. 45, 34, vale. No, así tal y como lo estás poniendo, tienes razón. O sea, tienes razón. Bueno, tendría que verlo en código, pero sí, si sí, el video al final en JavaScript realmente es un JSON, con lo cual lo vas... O sea, el driver incluso ya te devuelve un objeto JavaScript o te devuelve JSON, ya no me acuerdo.
1: Te devuelve el, el JSON en un objeto JavaScript, que es bueno, básicamente muy parecido, ¿no? Pues,
0: o sea, es un objeto de JavaScript, no es, no,
1: bueno. no es un JSON Pero, o sea, digo, pero vale, que no o sea Vamos que a ver tú... un parse, No, no
0: tienes que parsear.
1: Eso es, o sea Claro, tú no puedes convertir Una clase, un, un objeto JavaScript Con su prototipo, etc. en un JSON Bueno, pero eh, Sí que puedes convertir un JSON En un objeto de JavaScript Eso puedes hacerlo, bueno, o sea, one way no sé, ¿eh? Eh, Vale. Entonces, eh, bueno, no sé cuál es la conclusión de este tema, porque igual nada mucho más de sí, ¿no? ¿O qué?
0: Pues... Eh, pues yo creo que no, que básicamente no tenemos ni idea.
1: <risa> Literal, hoy, hoy fue así. <risa>
0: que a los, dos, a los dos nos parece guay usar una no SQL... Sé pero bueno, yo no sé, yo no lo, yo no lo usaría en un proyecto real eh, como primera opción, desde luego. Eh, pero, pero bueno, no sé. Eh, bueno, de hecho, ahora me he acordado que, bueno, sin, sin llegar a ser DD, cuando hicimos Refly sí que teníamos, sí que usábamos. Sí que intentamos hacer un un domain drive design y usamos un, un framework un ORM que no llega a ser un ORM es una es, es una es, bueno solo te hace la parte de, de mapeo y tal y si bueno de aquella por lo menos no sé ahora se llama Canex y y bueno es, eh era una base a estamos usando Postgres SQL o sea que incluso cuando fue para mi mi propia startup eh, lo hicimos con, con la base de datos relacionada. ¿no? Eh, no sé, yo, sí, después de aquella experiencia, de mi primera experiencia con, en punto .NET con DDD, siempre pensé que las bases de datos no SQL podían, podían encajar muy bien en todo el tema de Domain design. pero me sigue, me sigue pareciendo insuficiente. O sea, me sigue pareciendo un motivo insuficiente como para, para decidir usar una base de datos no SQL. Ahora, a lo mejor cuando consiga montar el pet project este y tal y llegue a conclusiones, pues a lo mejor digamos ah, no bueno, estoy equivocado, esto era la... lo mejor, o te puedo decir pues no, mira, estos problemas, encontrar estos problemas y esto con SQL Server o con Postgres o con MySQL, no te ocurre, porque con una base de datos relacional esto eh, se resuelve de esta manera puede ser. No lo sé. ¿Todo lo que estás trabajando? ¿Con base de datos relacionales o, o no sé cuál?
1: Sí. Yo ahora estoy con relacionales. Bueno, yo realmente tampoco nunca he hecho una aplicación. Tampoco parece que lo vaya a hacer a corto plazo. Eh, básicamente, eh, mi conclusión es que un poco la misma que, que eh, tú, en el sentido de que yo tampoco haría la apuesta arriesgada. Al final yo aquí aplicaría la de no, nunca despidieron a nadie por contratar a Hibernate, ¿no? Pues nunca despidieron a nadie por elegir no ese actor relacional para hacer su aplicación. No, o sea, tendría que tenerlo muy claro porque es lo que tú dices. Al final, porque ese problema, o sea, no está, aquí no estamos hablando. Es que no estamos hablando de igualdad de condiciones. Porque no estamos hablando de una relacional o una no relacional. Eh, estamos hablando de una una relacional con Hibernate o una no relacional. Y eso al final es, es, un, es una diferencia, porque es que y Bernadette te da lo que realmente tú quieres aprovechar de la no relacional. Esto ya es volver a lo que hablábamos al principio, ¿no? Repetirnos. Pero es que es eso. O sea, el problema que tú tendrías con una relacional, que es joder cómo mapeo todo esto, obtener mis clases o lo que sea, o ¿y cómo construyo mi lenguaje de queries para expresar un poco lo que quiero expresar en mis entidades tal, pues hay esa cosa muy gorda por encima que tiene algunos problemas, pero, bueno, no hace para nada mal su trabajo. Entonces, por eso yo no arriesgaría, ¿sabes? En plan... Pero... Como concepto, yo creo, y por eso nos gusta a los dos, ¿no? Que es más intuitivo o más relacionado a lo que es modelar un dominio, una base de datos no relacional que una relacional, y por eso al final se utiliza Ignite. ¿no? Yo creo que esa es mi, mi conclusión. No sé. Pues muy bien, la suscribo totalmente. Eh... Eh... Eh...
0: Pues nada, ¿qué vamos a hablar la semana que viene?
1: Buena pregunta. Eh, ¿Tú qué? ¿Qué, qué opinas? En Esta semana elegí yo, lo vi con como como mucho hype este tema, pero uf, un poco denso, ¿eh? No sé, te voy a dejar elegir la próxima, creo. Eso, eres
0: un cabrón. Me has metido aquí una paliza. Y encima que ya me con Spring Boot y toda la historia. Dios mío, ¿dónde vamos? <risa> pues no sé. La verdad es que sí. No es... ¿Teníamos microservicios? Pero los microservicios es más fácil, ¿no? O sea, no uses microservicios. No eres Google, no eres Netflix. <risa> claro. No por...
1: va, va. va a ser eso. No te
0: flipes, no te flipes. Eh... O, o no lo llames microservicios, ¿eh? porque todos hemos hecho, hemos separado los servicios por cualquier cosa, ¿no? pero no lo llamamos microservicios. Da no. bueno, igual. <risa> Eh, no sé, tú, ¿crees que da para algo lo de microservicios? Yo es que no tengo mucha historia. o sea Yo creo, ahí es también vengo, vengo del mundo de DDD. También pienso, también me, tuve una epifanía cuando, cuando empecé a trabajar con DDD: De hostia, estos bondes context se pueden separar. Y hay una separación lógica tan brutal que podría ser física. Pero luego mi experiencia es que cuando claro. te metes en microservicios <ríe> añades una complejidad. Eh, totalmente claro. artificial e innecesaria si no tienes la necesidad de tener microservicios. Porque al final, algo que puedes eh, llamar a través de un domain event, eh, tener que hacerlo a través de una cola de mensajes, desplegar de forma distinta, eh, coordinar todo eso, en fin, eh, mete, mete un montón de, de cosas a tener en cuenta que, que de otra manera, cómo te comunicas con la base de datos, la base de datos de medios, otro microservicio, como lo hacemos, cada microservicio es su base de datos, con las típicas discusiones que hay por ahí que puedes encontrar en microservicios,
1: ¿no? Sí, es que aquí no vamos a innovar mucho. Si queremos, mira, vamos a hacer el, vamos a hacer el de microservicios y lo voy a hacer yo en, en 30 segundos con una frase que me dijiste tú hace 4 años, que la frase es, microservicios no debe ser una necesidad, pero siempre una posibilidad. Okay. Eh, ¿Qué, ¿qué
0: de, soy, es que se, que se
1: me olvidan Se es que... Te voy a apuntarle. Claro, tío, tío. <risa> claro. Eh, Así que eh, Podemos, tenemos el tema de Legacy Que hombre, yo ahí podemos contar Yo creo que ahí Seguro que tú también pues, se pueden contar un montón de cosas no, Pero no, no, no. Claro entonces, es igualdad de sí. Lo que pasa es que igual también debemos organizarlo un poco antes, a lo mejor, para que no se nos vaya o okay. qué. Pero bueno. Sí, ese de, de, deberíamos hacer una especie de, de, de guión,
0: porque este se puede ir de madre de tela.
1: Entonces, sí. pero bueno. ¿Y
0: eso? ¿Cómo afrontar un, una base de tus legacy, no?
1: Sí. Ese pues, puede haber Que sí. creo que hay mucho experiencia. ¿no? Lo de la API. Ya sí, lo pero mismo. bueno, de la Sí.
0: Y pues nada, ¿vale?
1: Venga. ¿Tienes algo más por ahí? Vamos con ello. Pues no. Eh, teníamos el tema de mapear dominio, pero es que igual también queda denso, ¿eh? O sea, este hay que dejar que pase un mes o así, después de, un mes <risa> después de este que acabamos de hacer. Igual de mapear dominio, así. Pero.
0: ¿Pero de qué iba este, tío? ¿De mapear dominio? Porque mapear dominio, no sé si nos referíamos a cómo. a DDD. O, o como, o, 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 o,
1: un poco ¿tienes? un poco ¿tienes? un poco de, de, de sí porque hablábamos eh, eh, mínimo te voy a hacer el legacy antes porque venía a raíz de que tú me decías en los entrevistas de trabajo cómo trabajarías con legacy y tal y yo creo que es muy importante en el legacy aparte de la parte de los test, etcétera conocer bien el dominio en el que te mueves para saber tomar decisiones en la línea a la que quieres llegar con tu, con tu dominio y entonces salía, pues, ¿y cómo mapeas tu dominio y tal? Yo creo que venía todo eso. Ah,
0: pero esto era el, el tema este de los... Joder, ¿cómo se llama esa técnica? Para... Contest Mapping. Contest Mapping, ah, vale, sí, claro. Y eso sí, es... Por eso. Vale, vale, vale. Y eso Story Mapping,
1: habías dicho tú también y todo eso.
0: No, pero y eso Story Mapping, no? bueno, pues, que no tiene nada que ver con esto. Pero no sé, no sé por qué lo dije, lo diría. Algo algo tocaríamos de layo, pero bueno, no tiene nada que ver con... Con el map, no, o sea, con el
1: context map. Bueno, no, no sé, sí, sí, no, este, no, 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 totalmente, totalmente, en este caso. Pero yo creo que, es que bueno, estábamos, como antes de las preguntas, estábamos mezclando ahí cosillas. Pero eso, tenía relación con eso, con mapear el dominio y tal. Entonces. Vale. Eh, bueno, bueno este vamos es, con el de refactoring, este entonces. Es, esto
0: es hablar de esta
1: técnica, ¿no? Claro, uh, es que igual sale, igual sale de refilón en el de refactoring, ¿eh?
0: Vale. Pues venga. Yo
1: Es que yo no creo que venga, pues...
0: hacer uno entero de content mapping porque.
1: No, no, vale. no creo.
0: Entonces, mejor eso. Mejor miramos vale. esas, dos, esas dos cosas. Muy bien, sí. socio.
1: Venga. Pues
0: vamos, el martes que ya en el
1: Hablamos. Venga. venga. Un abrazo. Chao, chao. Chao. chao.